0: Sveiki, su jumis veikina Pukenė ir laida Mergaitės taip nedaro. Ar žinote, kad pirmasis programuotojas pasaulyje buvo moteris? Tačiau šiuo metu vyru dirbančio IT srityje Lietuvoje yra be ne tris kartus daugiau negu moterų. Nors galimybės neišmatuojamos, rinktis tech moteris dažniausiai stabdo socialinės ir psichologinės baimės, o neretai ir gerų pavyzdžių stoka. Todėl mes pakvitame moteris dirbančias technologijos rytyje pasidalinti savo asmenine patirtimį ir įkvėpti. Šiandien su mumis kartu Jėva Martinkienaitė. Ji yra vienos didžiausių telekomunikacijų kompanijų Telenor viceprezidentė tyrimams. Šiuo metu Jėva vadovauja dirbtinio intelekto modelius kūrenčių ir pritaikančių mokslininkų grupiai yra atsakinga už aukštųjų technologijų mokslinės produkcijos komercializavimą. Jėva pripažįsta, kad ir darbo susitikimuose, ir vidinėse komandose yra vienintelė moteris dažniausiai, o neretai ir būtent vadovė. Sveiki, Jėva. Sveiki, Rūta jeva Jūs vadovaujate Telenor specialiai, kur tam dirbtinio intelekto duomenų analizavimo padaliniui, kuriame dirba vieni geriausių Norvegijoje programuotojai, mokslininkai ir duomenų analitikai. Papasakokite, prašau, plačiau, kuo gyvenate šiandien? Ačiū labai už klausimą.
1: Tai kuo gyvename šiandien? Iš tikrųjų turime telekomunikacijų kompanijoje atskirą mokslo padalinį kuriuo mes stengiamės naudoti naujausias technologijas ir atrasti, kurgi tos yra naujos proveržės rytis ir, ir galimybės telonorui. Tai konkrečiai, ką mes darome, tai mes kūrėme prototipus, implementuojame donanų modelius, algoritmus, mūsų pačių duomenų pagalba ir iš trečių šalių, mūsų, mūsų aišku, klientų duomenų pagalba ir bandom atrasti taip pat optimizuoti, aišku, tuos pačius procesus viduje, telekomunikacijos kompanijoje, kurioje dirbame ir padėti kompanijai susivokti, kur mes galime iš tikrųjų panaudoti tos duomenis, priimti geresnius sprendimus arba automatizuoti procesus ir taip pat na, pasiūlyti ateities perspektyvas kompanijai. Kaip žinote, telko kompanijos šiandien ar jų augimas yra, na, mes tie, kalbame apie ribą 0,1 tai mums iš tikrųjų labai svarbu surasti naują saugimo galimybę, tą tai bandame pasiūlyti.
0: Bet ar tiesa, kad jūs gerokai tą telko burbulą ir jūsų turimai yra susiję net ir su COVID-19? Iš tiesų, tiesa,
1: Norvegijoje, kaip ir visose pasaulio šalyse, vyriausybės bando rasti būdus, atrasti būdus, kaip panaudoti jų turimus duomenis, įmonių duomenis, taip pat ir, aišku, gyventojų duomenis, tam, kad galėtų na, nustatyti, kur tas proveržis bus, nustatyti, kiek, pavyzdžiui, na, reikės intensyvios terapijos lovų tam tikrose ligonėse, nustatyti, kaip paveiks uždarimas reiškia šalių pačiam covid viruso vystymus ir taip toliau. Tai ką mes darom? Mes dirbame Norvegijos su vyriausybės na, paskirta Grupę, o konkrečiai kariant su Valstybės sveikatos institutu, kuris atsakingas už duomenų pateikimą atnaujumą susijusi su COVID-19 ir taip pat, ką mes padedame jiems daryti, kurti epidemiologijos modelius. O kur čia pasitaiko telekomunikacijos kompanijos, tai aišku, mobiliais domenimis. Mūsų klientų duomenimis, kurių pagal mes galime nustatyti, kaip žmonės juda, kokia trajektorija, kaip dažnai, kaip pavyzdžiui, kiekvieną dieną kiek žmonių pajudė iš Oslo į Bergeną ir atgal. Ir tokį būdu mes padedame, aišku, vyriausybėje numatyti duomenų pagalbą, kur tas proveržys bus ir kaip, kokias priemonės turėtų naudoti ir siekiant, aišku, tą proveržį sumažinti.
0: Ar galite šiek tiek daugiau apie tai papasakoti, kokia šiuo metu yra COVID-19 situacija, koks yra šiuo metu COVID-19 situacijos valdymas Norvegijoje?
1: Na, aš tiesų, mano bent jau tokią asmeninė reakcija, tai kas vyksta dabar, tai situacija yra valdoma. Mes kalbame apie šimtus, aišku, keli šimtus žmonių sergančių arba aptinkamų kiekvieną dieną. Mes šiame Norvegijoje yra protestuota pirma doze apie 7 procentus populacijos, dviem dozim jau 10 ir daugiau. Žmonės nepanikuoja, tikriausiai tas pasitikėjimas valstybėje, valstybinio aparatu yra didelis, tik, kad, aišku, tas... Atsprašau, net testavimas o vakcinavimas, aš čia turėjau menį, tikrai tęsis toliau ir, ir galbūt net tokia geometrinė progresija negu dabar. Na, ir aišku, testavimas toliau tęsisi. Mes kalbame apie tolimesnį testavimo žmonių, ir o, o kas vyksta šalia, atlinko gyvenime, tai iš tikrųjų vis dar mes esame uždaryti. Va šiandien atėjau į ofisą tai tokiam labai išskirtinėmis sąlygiamis. Kai aš turiu su kažkuo kalbėti, turėti nenutraukiamą ryšį ar turiu kažkokius labai svarbių susitikinti, bet šiaip darbas iš namų, kabinės ir barai po atsidaro oslę, bet iš principo, aišku, laistybės rekomendacija yra laikytis tų prevencijos priemonių ir, ir,
0: ir toliau laukti pagėrėjimą. Bet, Jėva, Lietuvoje jūs baigėte politikos, mokslos, vėliau studijas, teisėte viešo administravimo srityje. Kaip jūsų gyvenime atsidūrė dirbtinis intelektas, Telenor? Čia toks skeras
1: klausimas. Iš tikrųjų, truputėlį atsitiktinai ir truputėlį neatsitiktinai. Na, atsitiktinai tikriausiai dėl to, kad atsidūriau Norvegiją prieš 11 metų, iš tikrųjų daugiau nei 11 metų dabar pradėjau skaičiuoti, atvažiavus kaip Erasmus studentą, darydama tą pasikeitimo programą doktorantūros studijų, kur tuo metu studijavau ir patekau į organizaciją, kuri, na, universitetą, kuris iš tikrųjų na, niekuo nebuvo susijęs su, su, su dirbtinio intelekto studijomis tai BI Norwegian Business School, kuriame baigiau ir tuo metu aišku, įstojo doktorantūra ir baigiau verslo strategijos studijas. Ir kas tada atsitiko, Aišku, mano tyrimo metu teko susidurti su TeleNora kompanija. Sakau, truputėlė, tik tai ne, ir teko patrinėti šią kompaniją iš, iš visų pusių. Na ir tas kitas mano galbūt atsakymas į klausimą. Na, visada man buvo įdomu inovacijos tikriausiai. Visada, kur, kur be būčiau, kur beėčiau, ką be daryčiau, man pasklausimas, nu, kaip judės pasaulis toliau, kur tos naujos technologijos vystysis. Čia man atrodo, verslo ir, ir technologijų sampuikia yra labai artima. Tai nors aš neturiu programinės įrangos bakalauro ar magistro ar kompiuterinių mokslo tikės PhD, manau, tas verslo supratimas, gilesnis organizacijos suvokimas ir analizė man šiandien padeda galbūt labiau vertinti, kaip tas naujasis technologijas įgyvendinti įmonėse.
0: O, taip, yra... va, mhm. <laughs> o kokia yra ta moterų šiuo metu dirbančių technologijų srityje kasdienybę? Ar jums asmeniškai yra tekę susidurti su tam tikrais iššūkiais ar stereotipais?
1: Aišku, aš galiu pasakyti, kad aš esu, kaip aš nekartą minėjau, šiandien vadovaudama dirbtinio intelekto mokslininkų komandai, Ir, ir, aišku, dalyvaudama strateginiuose sprendimuose mokslo departamente visos įmonės. Aš esu viena moteris uh, valdymo, ar reiškia, mokslo departamento valdyvoje. Mano, mano žmonių arba tų darbuotojų įtarpę yra, uh, aš ir dar viena moteris. Aš dažniausiai būnu viena, tose, nu, viena moteris, labai mažai moterų, mes turim tų moterį, bet šitos įstrikyse jų yra mažuma. Tai, tai aš matau kiekvieną dieną. Čia nėra kažkokia tai man naujovė. Į tą žiūriu, kaip į, į, į galimybę. Galimybę skleisti tą žinę apie reiškia ir tas lygės teisės ir galimybės ne tik tais na, vyrans, bet ir moteriams pasiekti to paties. Ir, ir kalkuo susidariu, tai iš tikrųjų stengios daug negalvoti
0: apie šitą lygių, lygės ar neligės galimybės, o dirbti savo darbą. Bet tai, kad esate vienintelė moterius savo komandoje, nėra tai būtent ir vadovaujant tai komandai jums padeda ir trukdo.
1: Na, aš sakyčiau, kad mano aišku pagrindinis tas draivas, ar ko aš vadovauju su darbe ir gyvenime šiaip, tai e, reikia turėti tikslą, reikia jo siekti, turėti kažkokių galbūt, ambicijų, mokytis iš tų role modelių vadinamų, e, Ir, ir galbūt mažiau galvoti galima ir negalvoti apie tos jų įsišaknyjusios uh, socialinės problemas arba kitaip tariant šio atveju tarkim, santykinai maža uh, moterų, moterų tarpa šitos stritės, bet tuo pačiu aš taip pat gam aktyviai uh, ir dalyvauju uh, moteros aiškia, technologijos ir tie veikloje taip pat na, stengiuosi pasidalinti savo patirtimi ir Ir gal, kur, man atrodo, čia mes išsiskiriam ir kur mūsų padeda, tai yra, mes tokios esam galbūt, aišku, labai individualu, ieškančios kompromiso dažniau, galbūt mažiau esamos, esam konkurencingos, mes esam konkurencingos, mums svarbu laimėti, bet mes, galbūt, kiek pastebiu savo darbę ir kitose įmonėse, mes labai stengiamės įsiklausyti, išgirsti, patarti, ir ieškoti kompromiso. Tai čia mūsų mano nuomonė yra ypatinga, ypatinga
0: rolė ir, ir galbūt mūsų sėkmės priežastis. Bet ar moteris neišsiskiria ir tuo, kad joms ypač sunku žengti tą pirmąjį žingsnį? Jūs dalėjote savo patirtimi, kad kai ieškojate dviejų naujų kolegų į komandą iš dviejų, daugiau negu dviejų šimtų gyvenimo aprašymų, tik 10 procentų parašė moteris. Ką mums tai rodo?
1: O, aišku, tai rodo, kad moterų kompiuterinėme pasaulyje, mašininio mokymuose, dirbto intelektos srityje, fizikoje, bio, biochemijos srityje ir visose kitose, galiu čia vardinti, yra na, santyginai mažesnis kiekis ir, ir, ir žmonių. Ir, ir ką tai rodo iš tikrųjų, tai rodo, kad galbūt mes turim tam tikrų stereotipų tiek mokyklos suolę, galbūt netgi anksčiau šeimosą kuriame mes dėja vadovavome, eidami savo karjeros keliu. Tai mano patarimas būtų ieškoti tų modelių arba to pasididžiavimo modelių aplinkų, jų tikrai yra daug, stengtis siekti savo tikslo, nesvarbu lytis, varbu, svarbu savo protas ir energija. Ir, ir galbūt kartais save padrasinti labiau ir pasidalinti. Labai svarbu surasti bendražygius ir, ir tos, kurios arba išgyvena tą patį, arba, arba arba nežino, arba bejoja. Tai, tai rodo iš tikrųjų, kad mes turim labai daug ką nuveikti ir įrodyti ir, ir pavyzdį. Aš manau, kad tas kalbėjimasis ir dalinimasis patirtimi labai labai svarbus.
0: O kaip manot, kodėl mums reikia daugiau moterų technologijų srityje? Apskritai ir vyrui ir motoru, bet kur, man atrodo, ta įvairovė
1: kožiūrių ir, ir, ir čia ne tik moterų, kai kurios srityse mums trūksta vyrų. Aš įsivaizduoju, kad pavyzdžiui medicinos sektorė, ypač, tarkim, aš įsivaizduoju seselių tarpę, mokytojų tarpę, mes vis dar turim tą pačią neligybę iš kitos pusės. Tai aš neišskirčiau čia moterų ar vyrų, aš manau apskritai įvairovė yra būtina, o technologijų moksluose įvairovė yra būtina dėl to, kad vien dėl įvairių perspektyvų. Kartais mes sakom, kad dirbtinio intelekto panaudojimo sritis, pritaikymo sritis gali būti skirtingai vertinamos arba prioritizuojamos vyru ir moterų vien dėl to, kad tas požiūris, tas poreikiai skiriasi. Kaip sakau, aš dažnai, na, jeigu mes tikime, kad dirbtinis intelektas duomenis, duomenų mokslas ilgainiui taps labai svarbi mūsų visuomenės gystimosi sritis, tai... Kalbant apie tai, kad mes matysime ir savo telefonuose, ir įvairiuose divaisiuose, kuriuos mes naudojame dirbtinio intelekto technologiją, ir šitie produktai bus masiniai, mes turime įvertinti, kad jie bus tinkami visiems, ir mažiems, ir dėlėms, ir moterims, ir vyrams, ir vyresnioms žmonėms. Ir tai čia įvairovė būtina, jeigu mes galvojome apie technologijų pritaikymą versle ir, ir visuomenė. Tai, tai čia mano būtų pirmas argumentas. O antras, aš taip pat matau savo veikloje, kad na, sprendimų priėmime, dažnai mums reikia to irgi, tos įvairiovės ir kitų nuomonės. Ir šiuo atveju, jau mano partirtis rodo, kad moteriškos lyties atstovės, aš jau minėjau, jos tos linkstamo, linksta labiau galbūt į kompromisą, jos labiau nori išklausyti, galbūt kartais vėl čia negeneralizuoju, bet iš principo stengiasi įsiklausyti kitų nuomonės, Ir taip pat techniškai mokslinių požiūriu yra taip pat daug pasiekusios. Tai mano būtų toks atsakymas tikriausiai.
0: Kokie atvejai išgirsti iš kitų moterų patirčių jums asmeniškai yra skaudžiausia? Man tikriausiai skaudžiausia yra
1: girdėti mokyklos suolo patirtis arba universitetų, kompiuterinių mokslų, srities studentų patirtis, kur neretai girdžiu. Nargaitės įstojusios į kompiuterinių mokslo matematikos specialybės pirmame kurse neranda bendraminčių, atsidūrė tikrai mažumu, mažumos to, apsuptyje. Aš manau, kad kai kur ir, ir dar daug kur mūsų mokslinės arba studijų programos neadaptuotos galbūt ne visiems vienodai, dažnai mes matom, kad moteris linkusios labiau galbūt kartais į tą pritaikomumą, ne tokį kietą ir labai tikslų sausa mokymasi pirmo, ypač pirmuose metuose. Ir ką mes matome, Norvegijoje, ir aš manau, daug kur aš neturiu tų duomenų, bet ką Norvegijoje mes matome, labai daug mergaičių ar merginų, arba pačios atsisako, arba iškrenta a, iš, iš pirmųjų, antrųjų metų studijų a, šitų te, te, technologinių moksų. Tai man labiausiai galiu matyti, kad vien vėl susidavęsios tikriausiai dinamikos klasėse galbūt ne per didelio dėmesio skiriamo, adaptuoto studijų, paketo, o galbūt tiesiog dėl kartais trūkstamo žodžio padrasinimo arba net tų pavyzdžių aplinkui trūkumo, mes matome merginas išeinančias iš tokių perspektyvių, mano nuomonė svarbių disciplinų.
0: Tai čia man spaudžiausia iš tikrųjų. Vis užsiminate apie pavyzdžių trūkumą. Kas jums asmeniškai yra pavyzdys dirbtinio intelekto, technologijų srityje? Kas įkvėpia jūs? Aš sakyčiau, mane labiausiai pasikvėpia
1: galbūt ne, ne dirbtinio intelekto, būtinai technologijų srityse žmonės. Aišku, jų yra labai daug. Esu sužavėta Andrew Ang, profesoriaus, esu sužavėta kitų asmenybių, bet mane labiausiai drąsina iš tikrųjų moteris ir vyrai, kurie aplink mane. Ir aš manau, tai yra mano mama, kuri nuo pat mažens mane mokė ir, 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 ir dėgia tas mano labai svarbės idėjas siekti mokslo, suprasti to, ko nežinai, nepasiduoti, ieškoti sprendimo. Tai man yra didžiulis pavyzdys, taip pat mano, mano mokytojai, tiek Lietuvoje, tiek užsienėje, mano doktorantūros darbo vadovė, puiki profesorė, Puiki mama, puiki kolegė ir, 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 aišku, daug darbuotojų ir, ir, ir moterų, kuriuos sutinku kiekvieną, kiekvieną dieną. Tai mano nuomonė tų pavyzdžių mes galim ieškoti labai daug tose internete, bet aš siūlyčiau paieškoti pavyzdžių mus. Jų tikrai labai daug ir jie labai inspiruojantys.
0: Ar tiesa, kad daug laiko leidžiate ir skaitydama na, žiniasklada, literatūra, susijusią su dirbtiniu intelektu ir technologijomis, gal galite pasidarinti paskutiniu dalykų įdomių, kurį perskaitėte. Gal taip sužadinsime norą tų, kurie šiuo metu žiūri šią laidą pasidomėti plačiau?
1: Na iš tikrųjų, ką aš sūlyčiau iš tikrųjų uh, paskaityti arba kitaip tariant domėtis, tai yra domėtis, tom technologijom, kurios dabar turi didžiausią proveržį. Ar ne? Tai mane labiausiai įdomina tas vadinasi GPT-3 modelis, sukurtas Google ir, ir ką jis įrodo, kad šiandien mes galime panaudoti duomenų mokslą mašininį mokymasi, generuojant tekstus. Generuojant tekstus, generuojant įlėrašius, generuojant poemas. Iš tikrųjų, technologinių požiūrų yra ypatingai, ypatingai įdomi Įdomis yra, įrodinti, kad mašininis mokymas iš tikrųjų turi vertę ir, ir jam yra kažkokia ateitis. Bet reikia taip pat nepamiršti, kad šalia to progreso ir proveržio, kurį mašininis mokymasis arba na, dirbtinis intelektas šiandien mums siunčia, taip pat yra ir rizikų, kurių mes turime taip pat įsvertinti. Pavyzdžiai, aplinkų yra tikrai jau jaujų daug tos vadinos fake news savo Facebooko paskyroje, kaip atpažinti tikrą kontentą, kaip mokyti savo vaikus atpažinti turinį su, su reiškia tiks, tikslu arba tikrąjį turinį, nuo netikrojo turinio, kaip, kaip iš tikrųjų mes norime bendrauti su technologijomis, virtuolių asistentų, pavyzdžiui, atveju, kur pavyzdžiui mes matome didžiulį progresą ir proveržį, šiandien tai yra Aišku, toj medicinos trityje šiandien galime diagnozuoti vėžinės, ląsteles, mašinos arba kompiuterių pagalba praktiškai geriau, negu, negu tai gali būti padaryti specialistai. Bandyti suprasti, kaip, a, kaip, kaip šita technologija iš tikrųjų tekoja mūsų kiekvieno gyvenimo. Ir mes, sakau, šiandien matom dirbtinį intelektą savo mobiliam telefone, aplikacijose, a, įvairiuose, įvairiuose reiškia... Ir procesuose net kiekvienam gyvenimui, pavyzdžiui, įdarbina žmonės į darbą ar ne, kai kur mes naudojame, pavyzdžiui, arba einame į banką ir, ir, ir įvertinami kredito rizikas, šiandien naudojama daug algoritmų, kurie iš tikrųjų nusprendžia, ar mes galime gauti paskolą ar ne. Tai ieškokimtų inspiracijų aplinkui. E, aš kaip visada sakau, dirbtinis intelektas tai nėra iš apanacėja, nepakeis mūsų gyvenimo, neperims žmogaus, mano nuomonė žmogaus intelekto, galbūt gaila, kad yra toks pavadinimas, nevykęs, bet ieškokime pritaikymą ir domėkime.
0: Ir kaip pritraukti domėtis dirbtiniu intelektu ir technologijomis, būtent moteris, kad specialistų šiosios srityse turėtume daugiau? Na,
1: aš manau, kad reikia tuoti didžiulę tą, kaip sakoma, prieimą prie įvairių. Tai nėra būtinai dirbtinio intelekto technologijos, dirbtinis intelektas tai yra, tai yra technikų metodų rinkinys, kuris padeda priimti sprendimus tiksliau, geriau, duomenų pagalba, bet taip pat padeda mums automatizuoti procesus. Tai aš manyčiau, kad čia kuo mes labiau tiek merginas, tiek, tiek, tiek vaikinus supažindinsime su galimybėmis. Angsti, nuo mokyklos suolo, kokios yra galimybės. Ir tai nebūtinai galim pradėti nuo technologijos. Pradėkime medicinos, pradėkime nuo transporto, pradėkime nuo biochemijos. Kas yra įdomu? Ir pamandykim analizuoti, kaip atrodys ateities šitie verslai arba ateities, ateities procesai šitose srityse. Tai aš manau bent jau mano pasiūlymas ateityti tiek tuos, kurie norim mokytojais, gydytojais, biotechnologais, vairuotojais, bet kuo, visada domėkime, kokia yra ateitis, kaip technologijos pakeis šitą ar kitą sritį ir nebijoti pabandyti. Šiandien sakom, gyvensime ir mokysimės visą ilgą laiką, tai mano nuomonė reikėtų bandyti. Nebijoti keisti, padrasinčiau dalyvauti, nebijoti klysti. Tai mano būtų toks patarimas.
0: Ir mokytis turbūt, net jeigu mokykla jau kažkur giliai praeiti. Tiesa? Faktas. Mokytis visą gyvenimą. Ačiū jums labai, Jeva. Ačiū iš pokaidą. Dėkojame ir jums, žiūrėjusiems šią laidą, o taip pat mūsų projekto ambasadoriui ir partneriui, unikalius IT sprendimus skuriančiai ir pokyčiams įgalinančiai bendrovėje Baltika Madelės. Iki.